0: Nachhaltigkeit im Friseursalon. So eine Umfrage habe ich letztes Jahr im Juni mal gestartet und da sind wir zu coolen Ergebnissen gekommen. Und genau über dieses Thema Nachhaltigkeit im Friseursalon werden wir heute sprechen. Ich bin übrigens der Jenk.
1: Ich bin die Eileen.
0: Und heute haben wir noch die... Franzi. Eben mit dabei. Ähm, Franzi, du bist heute so quasi das, das erste Mal Gast bei uns im Podcast, ähm, so als special Guest mit dabei. Willst du dich noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin die Franzi. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Azubi beim Jenk, also im Hairpoint 2000 im Salon. Und äh, irgendwie bin ich auch so in die Rolle Umweltbeauftragte reingerutscht, wie auch immer das passiert ist, aber hey, das ist so. Ja, kann passieren, ne? <lacht>
1: ja. Die mit dem größten Umweltbewusstsein wurde halt einfach ausgewählt.
0: Ich würde jetzt deshalb nicht sagen... Dass ich ein schlechtes Umfeld Nein,
1: so war das auch nicht gemeint.
0: Ich weiß jetzt alles gut. Nein, wir haben ja letztes Jahr eben diese Umfrage gemacht auf Instagram. Was, was tut ihr für das Thema Nachhaltigkeit im Friseursalon? Und ja, da das sind sehr viele interessante Dinge dabei rausgekommen. Ein paar kleine Veränderungen sind dabei rausgekommen für uns persönlich in unserem Salon, über die wir eben heute mit euch sprechen wollen. Und wer weiß, was noch so alles durch diese Podcast-Folge und vielleicht auch durch euer Feedback danach eben alles sich noch so verändern kann. Also als erstes ist mir aufgefallen, dass sich ähm, durch die Corona-Pandemie auch die, dass das Bewusstsein zur Nachhaltigkeit etwas verschlechtert hat, könnte man sagen. Was auch verständlich ist natürlich, äh, weil in erster Linie geht es ja auch um unsere Gesundheit. Aber wir haben jetzt sehr viel Einwegartikel. Wir tragen Masken, viel mehr Handschuhe. Ich weiß noch nach dem ersten Lockdown, als wir wieder öffnen durften, damals im Mai, äh, da haben wir Wirklich, wir wollten ganz normal so Einwegumhänge, so Folien kaufen, weil wir die bei Langhaarkundinnen benutzen, damit da eben die Farbe nicht auf den Umhang kommt und irgendwie da durchgeht und auf die Kleidung kommt. Und die waren überall ausverkauft, weil jeder alles in Einweg benutzen wollte und letztendlich damit quasi so, so hygienisch wie nur möglich. Aber dadurch wird natürlich viel mehr Müll produziert.
1: Aber mittlerweile gibt es dafür ja auch gute Lösungen, oder? Es gibt ja jetzt Umhänge aus Maisstärke und sowas.
0: Ja, da stelle ich mir natürlich nur wieder die Frage, bei diesen ähm, Einwegumhängen aus Maisstärke, ist es nun so viel besser, wenn da vielleicht auch Chemie drauf kommt, weil die ja dann nicht mehr 100% recycelbar sind? Was meinst du, Franzi?
2: Ich denke schon, weil es ist ja trotzdem immer noch weniger Plastik. Die Chemie wäre ja so oder so dann quasi in die Umwelt gelangt, sag ich mal. Aber es ist trotzdem ein Stück weniger Plastik, was dabei verloren geht.
0: Das stimmt auch wieder. Und wahrscheinlich ist es immer noch, wie du sagst, deutlich weniger schädlich, als wenn man eben Plastik mit Chemie lieber dann zum Beispiel so ein Bio-Einwegumhang aus Maisstärke. Ja, oder kommt dann halt, auch ein bisschen Farbe drauf.
2: Ich denke halt, man soll es nicht in Biomüll tun, dann wenn, wenn Farbe oder Ähnliches hm. drauf ist. Aber Restmüll ist letztendlich dann immer noch besser, als wenn man das Plastik mit der Farbe... Ja. In den gelben immer noch
0: weniger Plastikmüll. Genau, ne? ja. ja das wie wird
2: denn, sorry, jetzt mal kurzer, nicht wirklich
1: Themenwechsel, aber mir ist gerade aufgefallen, wie wird denn in Deutschland Plastik überhaupt entsorgt? Also was passiert mit dem Plastikmüll in Deutschland? Wird der in andere Länder verkauft oder wird der hier irgendwie wirklich oh.
2: recycelt?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
2: Wisst ihr das? Ja, das ist halt wahrscheinlich so ein Teils-Teils-Ding.
0: Also ich habe mal was ähm, gehört. Ich glaube, es war so eine Dokumentation eben über das ganze Thema Plastikmüll und so weiter, dass irgendwie, ich habe die genauen Prozentzahlen nicht mehr im Kopf, aber dass so und so viel Prozent, eher eine niedrige Zahl, tatsächlich recycelt werden in Deutschland. Und ich glaube wirklich, ein großer Teil wird dann ins Ausland eben gebracht. Und dann landet halt vieles im Meer.
1: Okay, krass. Also auch unser deutscher Müll landet am Ende im Meer, auch wenn hm. wir ihn richtig entsorgen?
0: Gute Frage. Also ich würde mich jetzt das nicht darauf festnageln. Ich weiß nicht, 100 Prozent. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Ähm... Das
2: ist eigentlich traurig, dass man selber so wenig über seinen ja. eigenen Müll weiß. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Und selbst Und das ich jetzt als stimmt. die, die sich als äh, Umweltbeauftragte <lacht> schimpft, weiß <lacht> nicht, wo ihr Müll hinkommt. <lacht> das ist ein bisschen,
1: ne? Aber das ja. heißt ja eigentlich, dass die beste Lösung wäre, einfach viel weniger
2: Müll zu produzieren.
0: Ja, ja. viel weniger Plastikmüll, ja. viel zum Nachfüllen.
2: Es ist ja auch egal, wie es letztendlich entsorgt wird, weniger Müll ist eigentlich immer gut. Ja, ja. das stimmt.
0: Das stimmt, da ah, hast du recht.
1: Bei was kann man denn noch Müll sparen im Friseursalon?
0: Was kann man noch mit Sparen? Also
1: vor allem Plastikmüll.
0: Also ich meine, ein ganz simples Beispiel, finde ich, sind schon mal Nachfüllsysteme. Also mhm. für, für unsere Kunden beispielsweise ähm, bieten wir es auch mittlerweile an, dass wir Produkte nachfüllen. Also wenn die Kunden jetzt ihr Shampoo oder ihre Haarmaske ähm, verbraucht hat, 300 Milliliter, dann können wir das hier bei uns auffüllen. Gibt es mal ein paar Prozent Rabatt sogar. Ähm, wo einfach beide Seiten was davon haben, dass wir quasi weniger Plastik verbrauchen. Das Ganze nachfüllen. Der Kunde hat sogar noch einen günstigeren Preis dafür bekommen. Bombe. Hm, also ich denke, das ja. ist schon mal so eine kleine Sache, wo man weiß, man verbraucht weniger Plastik. Oder direkt auf Plastik verzichten und einfach ein No-Plastic-Shampoo benutzen.
1: Aber ist im Salon wahrscheinlich eher schwierig, oder? Ja gut, im So Salon. jeden Kunden mit dem gleichen Stück <lacht> festes Shampoo
2: eintreiben. Ja, mhm. das ist vor allem momentan ein bisschen schwierig. Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Also, es wäre unhygienisch. <lacht> aber jetzt haltet euch fest, Leute. Da hat mir letztens wer was erzählt. Ich glaube, eine Kundin hatte mir das erzählt, dass die mal früher in Drogeriemärkten irgendwie feste Shampoos hatten und dann wie so eine Käsereibe, ne? so, so ein Gerät, äh, äh. also quasi was mit der Hand gekurbelt wurde und dann konnte man sich da Shampoo abreiben für sich.
2: Hey, krass, Und cool, sowas wäre halt
0: voll geil, wenn man, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber voll die geile Idee. Stell dir mal vor, wir würden unsere No-Plastic-Shampoos, die festen Shampoos, die wir haben, so abreiben letztendlich und dann wäre es ja voll hygienisch.
2: Ja, das wäre eigentlich echt gut und das wäre dann auch nicht so stressig mit dem, mit den Handschuhen dann immer abreiben und dann erst auf den Kunden, sondern man könnte sich halt ein bisschen was von dem streu <lacht> <lacht> nehmen und dann quasi Richtig auch immer <lacht> bisschen
0: Ey, Pass auf, da musst du wie Nussret so das äh, draufstreuen Shampoo und dann so einmassieren, einschäumen. Ey, das wäre mal ein cooles insta Ich Eigentlich wäre das
1: echt voll cool, weil es würde auch voll den krassen Effekt so für die Kunden machen. Ja, das wäre mal was stimmt. anderes. so richtig Show.
0: Ohne Scheiß, also einer von uns muss morgen eine Käse, äh, so eine Käsereibe mitbringen oder irgendwie so ein Kartoffelschäden oder am sowas. Aber am besten
1: vielleicht eine, mit der noch kein Käse gerieben wurde.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Allerdings, ähm, ja, dann gehen wir morgen einkaufen in die Küchenabteilung, würde ich sagen. Und holen uns da was Neues, einmal frei hygienisches. <lacht> ja, aber Thema
2: festes Shampoo, da hatte ich tatsächlich auch mal ein Gespräch mit einer Kundin drüber, die auch sehr umweltbewusst ist, mhm. ähm, weil wir dann nämlich das Gespräch hatten, dass sie keine Pflege benutzt, weil es feste Pflege noch nicht gibt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich vorher auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil dieses feste Shampoo kennt man ja, so mhm. diese ähm, Barren, aber als Pflege Conditioner gibt es sowas ja eigentlich nicht. In Fest ich habe es also noch nicht gesehen.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Um zu sein. Ich habe es nur gehört, dass sowas von irgendeiner Marke schon geben soll und, und ich habe auch gehört, dass es das bald auf dem Markt immer mehr kommen soll. Mhm, Eben komplett, cool. um komplett auf Plastik zu verzichten. Ja, wäre schon ich mein, Ja, also das wäre echt cool. Und ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht der umweltbewussteste Mensch, den ich kenne. Aber ohne Scheiß, ich finde, es fühlt sich halt schon gut an, wenn du daheim so das feste Shampoo benutzt und einfach weißt, dass während du deine Haare wäschst, du halt keinen Plastik mehr produzierst dadurch. Ja,
1: aber ist zum Beispiel Glas auch umweltfreundlicher? Oder ist es genauso schlecht wie Plastik?
0: Wenn es in Glasverpackungen wäre, mhm. meinst du? Also, ob es umweltfreundlich ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, alleine wäre es für viele vielleicht ein bisschen gefährlicher, irgendwie in der Dusche oder so, wenn es ja, okay. aus der Hand fällt Stimmt. und du bist jetzt unbekleidet in der Dusche und dann zersplittert das, also weiß ich nicht, oder? True, ja. so. Schon
2: schwierig. Aber ich glaube, ähm, so an sich vom Gedanken her wäre Glas an sich schon ein Stück besser als Plastik zumindest, weil mhm. Glas kannst du immerhin. Leichter recyceln. Also du kannst Glas jederzeit wieder einschmelzen und was Neues draus machen, stimmt. denke ich jetzt. also Halt rein, wahrscheinlich weiß. vorher, ne? Ja, genau. Und bei Plastik ist das halt so eine schwierige Sache, weil es ja so viele verschiedene Plastikarten gibt. Okay. Und den Großteil davon kannst du nicht einfach einschmelzen, ohne dass da irgendwas bei verkokelt. Ja, ja stimmt. Das ist doch auch bei der WeDo-Pflegeserie so, dass die...
1: Extra in bestimmten Farben sind diese Flaschen, damit man ja, die genau. wiederverwenden kann oder halt dass sie recycelt werden. Damit können. die wirklich
0: recycelbar sind, ne? Ja. Also die sind ja glaube ich zu 86 aus recycelten Materialien und können laut Hersteller zu 100 recycelt werden. Ja, weil
1: sie eben irgendwie diese Farben haben, also ja. weiß und orange. Ich
2: hatte das so verstanden, dass das quasi, wenn viele verschiedene mhm. Plastik- äh, Gefäße oder Plastikarten zusammengemischt werden und verschiedene Farben, dass es dann quasi so einen etwas schmutzigeren Orange-Braunton gibt und dass sie dann quasi daraus dieses klassische Orange machen. Aha. So habe ich oh, verstanden. So ich Aber ich glaube,
1: es wurde auch zu uns gesagt, dass diese Sortiermaschinen, die den Müll mhm. sortieren, ähm, irgendwie nur bestimmte Farben aussortieren können sozusagen. Ja, nur und die dann genau.
0: recyceln können. Weil, wenn zu viel Pigment drin ist, dass man daraus dann. Hm das wohl nicht so gut recyceln kann. Ob das nun stimmt, oder wir das vielleicht falsch in Erinnerung haben. Also
1: mit der Chemie dahinter kenne ich mich jetzt auch nicht so ja. super. Aber <lacht> es ein <bisschen> voll interessant, <lacht> finde ich, weil mhm. es ist einem gar nicht so bewusst, was jetzt von dem Plastik überhaupt recycelt wird und ja. halt auch, dass es da so Unterschiede gibt bei den Farben und so.
0: Also als wir das das erste Mal haben, dachte ich mir auch so, krass, und jetzt haben wir es ja eigentlich schon gehört, aber ich finde es immer noch verwirrend, oder <lacht> bin, mir, bin mir da gar nicht so sicher. Aber eine Frage, habe ich so einen Gedankenzug? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ähm, ich glaube, du hattest es mir mal erzählt, Schatz, von ähm, Make-up-Herstellern. Gibt es eine bestimmte Firma, die wohl irgendwie, wo man das Produkt wieder... Also, wenn ich das Produkt benutzt habe, kann ich das einschicken. Und mhm. dann kriege ich sogar einen Rabatt, wenn ich es nächste kaufe, weil die machen dann die Flasche sauber und benutzen die wieder.
1: Ich glaube, das war irgendwie so für fünf leere Flaschen quasi oder Behälter. Kriegt mhm. man ein Produkt geschenkt oder so.
0: Okay, Voll das ist ja... Bombe. Also ja, ich finde, das ist zum Beispiel Konzert. eine richtig gute Idee. Ein richtig gutes Konzept. Ja. Der Kunde ist glücklich, also wirtschaftlich gesehen, ne, so marketingtechnisch Bombe äh, und halt auch nachhaltig Bombe. Aber jetzt habe ich eine Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist gerade so ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Ist es nun besser, das neu herzustellen, also recyceln im besten Fall, neu herzustellen, wie auch immer, oder das auszuspülen und dann ja letztendlich mehr Wasser zu verbrauchen, was ja auch... Gewissermaßen Energieverbrauch, Rohstoffverbrauch, also Wasserverbrauch, was ja dann mit Chemikalien wieder in den Abfluss läuft.
2: Ist jetzt die Frage, wie das mit Filtersystemen in der Zatara läuft. Hm, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es ähm, umwelttechnisch gesehen schwieriger ist, äh, was quasi den allgemeinen Ressourcenverbrauch anbelangt, mit neuem Plastik, Pigmenten, Farben, Beschriftung, bla bla bla, äh, als quasi das Wasser dann wieder zu reinigen, zu säubern. Hm. Wer
1: weiß, vielleicht haben die auch irgendwelche eigenen guten Filtersysteme, die den Schmutz gleich wieder rausfiltern oder okay. so. Das halt wäre natürlich am besten.
0: Stimmt.
1: Aber das weiß ich nicht. Ja. Ich wurde nur beim Kauf eben darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Behälter sammeln kann und irgendwann mhm. wieder zurückgeben kann.
0: Okay.
1: Habe seitdem leider nie wieder ein Produkt gekauft, deswegen <lacht> ist es <lacht> bei der einen Flasche geblieben, aber...
0: Okay, aber an sich quasi der, der Gedanke dahinter ist halt schon wirklich cool. Der ja. will erzählt. Der will erzählt, so ist es. Aber gut, ähm, ja, zu weiteren Veränderungen, oder beziehungsweise überhaupt mal so zu den Veränderungen, die wir so für uns als Salon getroffen haben, wir haben ja vorhin schon kurz das Wort gehabt, no plastic shampoo. Ähm, ich finde die letzten Monate und vielleicht auch Jahre kamen ja immer mehr Nachfrage nach festen Shampoos und ob man das empfehlen kann, was sagt der Friseur dazu, findest du es gut oder nicht und ich sage euch ehrlich, ich persönlich war eher immer so, ist nicht gerade der stärkste Befürworter, ja. <lacht> weil ich mir halt immer dachte, okay, die sind meistens sehr aggressiv, starke Reinigung und so weiter. Man dann denkt dann halt direkt an und, Seife irgendwie. Ja,
2: ja.
0: So an richtige reinigende Seife, weißt du, was ich meine? So, und mittlerweile haben wir zum Beispiel auch No-Plastic-Shampoos. Wir nennen das extra No-Plastic-Shampoo, nicht Haarseife, weil Seife hört sich halt einfach aggressiver an von der Reinigung. Ja. Aggressive Reinigung bei chemisch behandelten Haaren ist jetzt eigentlich nicht so geil, die Kombi. Also haben wir ich meine, No-Plastic-Shampoo, verschiedene davon und das ist zum Beispiel schon mal ein Schritt, den wir für uns verändert haben und eben eine nachhaltige Pflegeserie, wo eben viel recycelte Materialien oder die, die Verpackungsmaterialien zu 86% recycelt sind und so weiter. Also mhm. das ist schon mal so der eine Punkt. Und der zweite große Punkt den ich persönlich ultra feier. Das
1: war die größte Veränderung wahrscheinlich, Das war die oder? größte
0: Veränderung, ja. Weil ich meine, mit dem Pflegeprodukten und fest -Shampoo, klar, da, da kommt man zurecht und so, da man kennt es ja. Ne? Gut, feste Shampoo war ein bisschen ungewohnt, aber auch sehr cool. So, Aber die größte Veränderung sind tatsächlich Einweghandtücher. Und damals bei dieser Umfrage, von der ich ganz am Anfang erzählt hatte, ähm, was tut ihr im Salon für die Nachhaltigkeit? Da haben ganz viele diese bestimmten Einweghandtücher empfohlen und ich dachte mir einfach nur, krass, Einweghandtücher für die Nachhaltigkeit? Habe ich nochmal geguckt, habe ich vielleicht die Frage irgendwie falsch formuliert oder sowas. Und dann habe ich da nochmal genau nachgeschaut, die Firma hat mich angeschrieben und so, da haben wir Infomaterialien bekommen, haben das Ganze abgecheckt. Ich glaube, dadurch, so, glaub, dadurch ist
1: die. Achso, Entschuldigung. Ich wollte sagen, ich glaube, dadurch ist die Pflanze dann auch. So hauptsächlich ja, zur Umweltbeauftragung.
2: Da Damals ja. ist das äh, ja. entstanden. Weil du hast dir ja dann das ganze Infomaterial irgendwie angeschaut und hast mal geguckt. Ja, das war, weil, weil der Jenker als erstes so total überzeugt davon war und mir davon erzählt hat und meine erste Reaktion ja war stimmt. ja, ja wahrscheinlich aus Baumwolle oder total nachhaltig, super, super toll für die Umwelt mit dem ganzen Wasser, bla. bla, bla. Und dann stimmt. auch noch in, in, dann in schwarz und
1: weiß, das heißt, die wurden genau. auch noch irgendwie gefärbt, wie ja. kann das
2: sein? Aber dafür gibt es ja lauter gute Erklärungen. Erzähl ja. mal. Ja, ja, das war ja dann so, dass ich mir quasi die ganzen Fragen aufschreiben sollte, was ich daran ein bisschen sketchy fand. <lacht> ähm, und es war, wie gesagt, halt das mit der, ähm, mit der Baumwolle, dass ich dachte, das wäre aus Baumwolle, weil das ist ja mit dem Wasserverbrauch wieder blablabla bla bla nicht so toll für die Umwelt. Ähm, und wegen der Färbung, weil die gibt es ja in weiß und in schwarz. Äh, jetzt hat der Cenk dann nochmal dort angerufen und ein bisschen nachgehakt, <lacht> um meine Neugier zu stillen. <lacht> und die sind tatsächlich nicht aus Baumwolle, sondern... Ähm, die pflanzen extra Bäume dafür an, um aus dieser Zellulose dann das Material zu gewinnen. Also aus dem Holz die Zellulose für dieses Handtuch. Und die, wie waren das nochmal genau, die lassen die Bäume gar nicht erst richtig genau. alt werden?
0: Meistens nur ein, zwei Jahre, weil in dem Alter haben sie quasi von der Größe, also den, den, den Bedarf, den die schon hatten bis dahin, haben sie aber schon verhältnismäßig am allermeisten Zellulose produziert mhm. in diesem Zeitraum, im Lebensraum. Vom Ach, Junge. Das wird
1: auch so berechnet, oder ja.
0: wie? Weil wenn er jetzt zehn Verlacht. Jahre alt wäre, würdest du viel mehr Wasser brauchen, der würde viel länger quasi da sein. Und deshalb, wenn er ein, zwei Jahre gewachsen ist, in der Zeit hat er am meisten Zellulose produziert. Im Verhältnis zu ist, seinem Energieverbrauch quasi ja. produziert. Auch, auch krass, ne?
2: Ja, das finde ich auch richtig gut, dass das alles so in Relation zu, zueinander gesehen ja, wird. Und das halt nicht, nicht so irgendwo Wälder abgeholt werden. Das genau. Das, weißt du, was die was werden mein? extra in, in der EU sogar. Angepflanz? Größtenteils,
0: glaube ich, in Portugal, wenn ich das richtig Portugal? in Erinnerung habe. Ich hat. weiß es nicht mehr. So, auf jeden Fall. Der größte Teil.
2: Auf jeden Fall werden sie extra dafür angepflanzt und nur dafür und es werden nicht irgendwo irgendwelche äh, Wälder abgeholzt. Ja. Und das ist ja schon mal was Gutes. Ja, <lacht> ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ja. Ähm, und mit der Färbung, das sind nicht irgendwelche chemischen Farben, sondern mit Essig werden die gebleicht und mit Aktivkohle schwarz gefärbt. Ja. Und das ist halt wieder 100% natürlich, was... Äh,
0: das war krass. Ja. Ja. Vor allem, jetzt weiß ich auch wieder, wie das Ganze kam mit Umweltbeauftragten. An dem Punkt nochmal ein großes Lob. Also, das war echt krass, weil... Schau mal, ich, hab, ich war ja so voll hyped. ne Und dachte mir, killer, eigentlich kann ich ja voll cool und hört sich alles geil an, klar, in dem Marketingmaterial, Bombe. Und da hast ja du eben diese Fragen gestellt und genau da habe ich doch so gesagt, boah, wie gut kennst du dich mit dem Thema aus? Was bedenkst du alles? Also, ich hätte ja niemals an so Kleinigkeiten gedacht, wie ob das weiße Handtuch chemisch gebleicht worden ist, oder geblichen? Gebleicht, gebleicht, das
2: gebleicht. Glaub ich richtig, oder? Ja, ich glaube ich richtig.
0: Und das schwarze <lacht> dann irgendwie künstlich eingefärbt oder chemisch eingefärbt worden ist. Ich hätte da ja niemals dran gedacht, so, mhm. an diese Kleinigkeiten. Und da war ich dann voll fasziniert und voll hyped und dachte mir einfach, Baumann, Franzi, sollten wir von du bist synthetisch die Umweltbeauftragte. Reden?
2: Eigentlich sollten wir von synthetisch reden und nicht von chemisch, weil Natur ist ja trotzdem Chemie. Ach, krass. Oh, ja. oh shit, oh shit. <lacht> ich muss ja so tun, als wüsste ich irgendwas. <lacht>
0: Ja, was hast du da für interessante Fragen gestellt? Das war schon Bombe, also wirklich. Und ich fand es dann auch cool, dass eben die Firma uns das alles so gut erklären konnte und so gut ja. belegen konnte. Ne? Da,
2: da war ich dann auch echt beeindruckt, weil es ist ja oft so, dass, es, dass viele Firmen wegen dem Marketing einfach so voll auf Greenwashing gehen, weil die merken, hey, Naturfreundlichkeit ist momentan in, mhm. gehen wir da einfach mal mit. Aber die waren halt wirklich überzeugt von dem, was sie machen und ja. informiert und konnten das auch gut rüberbringen und halt auch, wie gesagt, die Relation zueinander, wie das alles miteinander im Verhältnis steht. Und
0: ja. Ich finde auch, es sind viele kleine Details, an die da gedacht wird und ich gucke auch immer wieder auf die, die Instagram-Seite, da kam neulich wieder von der Zeit so ein Post, dass, also wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Herstellung von einem dieser scrummy Einweghandtücher nur 10% der Energie kostet, die es kosten würde, ein Baumwollhandtuch zu waschen. Und das fand ich schon krass, weil ich dachte erst, okay, Einbekanntung, dann wird es weggeschmissen. Okay, ein Kompostmüll wird von Natur abgebaut. Schon mal cool.
1: Das ist auch Aber sogar zertifiziert, ja. dass es kompostierbar ist. 100 Prozent.
0: Cool. Ja, stimmt, weil ich glaube... Da war doch mal was mit ja, dem Müllabfuhr. Ja, genau. Und beim
1: Müllabfuhr wollte diese Einweghandtücher im Kompostmüll nicht mitnehmen, weil die dachten, dass wir da halt irgendeinen <lacht> Scheiß machen. Oh Mann. Aber dann haben wir denen das Zertifikat gezeigt, dass sie wirklich kompostierbar sind und jetzt nehmen sie es zum Glück nicht. Und mit. die dachten
0: wahrscheinlich so, hey, die werfen einfach ihre Handtücher in den Kompostmüll, ja. ne? Ja. Dabei sind das Einweghandtücher.
1: Aber man muss dazu sagen, sie sind auch nur wirklich kompostierbar, wenn natürlich keine Chemie dran ist. Also ja. keine. Oder darf man jetzt in dem Fall Chemie sagen?
0: Hm. Keine synthetischen Haarfarben <lacht> oder sonst Genau, genau. Wow. also wenn
1: keine Haarfarbe <lacht> oder Blondierung oder so dran ist. Ja. Wenn das dran Oder kommt, Reinigungsmittel ist, ist
0: auch, denke ich, ganz wichtig zu sagen. Ne? Ja. Mhm. Weil ich finde, das auch ein Punkt, auf den man immer achten sollte. Wenn ich jetzt dieses Handdruck benutze, um während einer Balayage-Technik meine Hände, die Blondierung von den Händen quasi daran abzuwischen, dann muss das tatsächlich in Restmüll. Also es ist besser, wenn wir sie nur zum Trocknen benutzen. Aber ich denke, das sind alles so kleine Abläufe, die man einfach automatisieren kann im eigenen Salon, im Unternehmen.
1: Was würdet ihr denn sagen, wie viele Baumwollhandtücher weniger werden jetzt gebraucht oder gewaschen am Tag?
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir vorher min also drei bis maximal fünf Waschmaschinen am Tag gewaschen. Ja, an einem, an einem
2: sehr vollen Tag schon mal.
0: Bis zu fünf, ne? Ja. Nein, das ist schon actionreicher Tag. Das ist Heftig, ja. ja. Und jetzt waschen wir, vor allem, man muss mal kurz auch drüber nachdenken, also hier auch wieder der wirtschaftliche Punkt, wie viel Zeit ja dabei auch wieder mhm. benötigt wird, die zu waschen, aufzuhängen oder in den Trockner zu tun, Strom, Wasser und so weiter. Jetzt waschen wir null bis eine Waschmaschine unter. Also allerhöchstens zwei, wenn jetzt viel Chemie im Spiel war und so weiter, auch natürlich die Umhänge, weil klar, die hat man ja trotzdem, logisch. Aber wirklich, es gibt Tage, da waschen wir vielleicht mal. Also, da sammeln sich zwei Tage zu einer Waschmaschine mittlerweile, weil wir viel, viel, viel weniger Handtücher benötigen.
1: Aber weil du jetzt gerade wirtschaftlich gesagt hast, ist es dann auch günstiger am Ende, die Einweghandtücher zu kaufen jedes Mal, anstatt vorhandene Handtücher zu waschen?
0: Also, ich denke, wir, so wir benutzen ja die Zeit, ich glaube, fünf, sechs Monaten. Vier mhm. bis sechs Monate, so in dem Dreh glaube ich, ne? ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Äh, so, so richtig erkennen kann man das dann auch letztendlich erst, wenn man auch nochmal die ganzen Nebenkosten, Nachzahlungen sieht und so weiter. Aber auch da wird man also ich glaube, das kann man nicht 100% genau erkennen, denn du siehst ja dann nicht direkt, was du dir an Personalkosten in der Zeit sparst. Da musst ja du wiederum, also wenn du wirklich wirtschaftlich denkst, dann solltest du auch gucken, die Zeit, die hier gespart wird, also die Personalkosten, die du hier einsparen kannst, musst du halt aber dafür im Verhältnis auch in Effizienz umwandeln, also wiederum in Produktivität. Klar, wenn
1: der Mitarbeiter ansonsten in der Zeit dann nur rumsitzt, dann
0: Bringt hat man ja sich nichts gespart. Ja, ja, weil dann zahlst du für die Handtücher, dann zahlst du immer noch für weniger Wasser vielleicht, also vielleicht geringere Nebenkosten, weniger Waschmittel, vielleicht brauchst du selten eine neue Waschmaschine, musst die nicht so Strom. oft reinigen. Strom, also klar, das sind alles Punkte, wo man was spart, aber ich denke, die Personalkosten sind hier auch ein ganz wichtiger Faktor, wo man entweder tatsächlich mehr Chillzeit haben könnte, das wäre der eine Punkt, oder halt stattdessen das Ganze in Produktivität umwandelt, vielleicht einen Termin mehr pro Tag dran nehmen kann. Also ich glaube, wenn man das Ganze so betrachtet, bin ich mir sicher, dass man es schaffen kann, dadurch wirklich auch wirtschaftlich sehr, sehr gut zu fahren.
1: Okay, weil ich glaube, das ist für viele auch so ein Hindernis, dass sie denken, umweltfreundlich zu sein, ist teuer. Ja. Also es kostet mehr.
0: Aber warum... Also, wobei, ich verstehe es. Ich verstehe den Gedanken, weil ich auch erst so dachte, okay, wenn ich mir jetzt so eine Box kaufe und... Ich meine, wir benutzen ja... Wir haben bestimmt schon insgesamt, glaube ich, 5000 Handtücher benutzt. Jetzt mit beiden Salons zusammen, jetzt über diesen Zeitraum. Und natürlich denkt man sich dann, okay, klar, es, die Handtücher kosten mich ja direkt Geld. Die anderen Kosten merke ich ja nicht so direkt in mhm. einer Rechnung, sondern die sind ja irgendwo immer wenn verteilt. So, wisst ihr, was ich meine? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, liegt es dann wieder an einem selbst ob man das Ganze gut spielt, also das ganze Spiel wieder gut angeht und sagt, okay, Produktivität dafür steigern. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Nachfülldinge sind ja eigentlich nicht teurer, sondern eher günstiger, weil man sich mhm. ja Verpackungen spart. Also vom Hersteller, der sich eine Verpackung spart, bis zum Verkaufenden in dem Fall oder auch zum Kaufenden. Jeder spart sich ja da ein bisschen was.
1: Ja, ja interessant. Aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, mhm. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt aktuell, also was ihr noch umsetzen wollt, umwelttechnisch, was ihr noch nicht macht?
0: Was ich persönlich cool fände, sind wir ja schon jetzt eine Zeit lang mit dem Grundgedanken dran, auch an der Aluminium, also Alufolien, an einem ersatz Sorry, Leute. Eine
2: Alu-Alternative. Ja, genau, eine,
0: wirklich, aber eine gute Alternative, ja. mit der man wirklich auch gut arbeiten kann.
2: Ja, weil das muss ja eine gewisse Stabilität haben, aber trotzdem wärme ja. isolierend sein.
0: Und auch irgendwie eine Flexibilität, dass du zusammenfalten ja. kannst. Und ja. so. also, das sind halt diese ganzen Kriterien. Und dann haben wir schon so ein paar Dinge getestet sogar. Also, wir haben ja ein paar Sachen zusammengeschnitten und so. Ja, ja, diese äh, Malsteckumhänge. Genau. Haben und wir das
2: auch mal probiert. Dann. Das einzige
0: Ding daran ist halt wieder, also einerseits die Konsistenz und so weiter. Ne, Das ist halt alles so ein kleiner Punkt. Aber auch wiederum mein persönlicher Gedanke, aber gut, den hatten wir schon, ist es so viel besser, wenn ich das benutze und da kommt nur Blondierung drauf? Dann kann ich ja gar nicht mehr kompostieren. Mhm. Also ich glaube, eine kompostierbare Möglichkeit gibt es hierfür nicht.
1: Da ist halt auch wieder die Frage, ist Alufolie noch schlechter als Plastik? Ja.
0: Und ich glaube, <lacht> da gibt es ja auch verschiedene Meinungen über Aluminium. Es gibt ja, ich habe schon Meinungen gehört, das ist ganz, ganz schlecht. Also sehr, sehr schlechte Meinung, aber auch wiederum Meinungen, wo ich gehört habe, okay, äh, an sich als Rohstoff und so weiter, alles möglich, äh, wahrscheinlich weniger schlecht, als jetzt extra dessen das herzustellen. Hm. Weil ich, also mit, wegen dieser Idee habe ich mich halt mit einigen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Branchen mal auch so unterhalten ein bisschen ja,
2: ich kann da jetzt auch nichts super sicheres zu sagen ich meine mich nur äh, erinnern zu können ähm, an den Chemieunterricht früher dass mein Chemielehrer, glaube ich wie ich mich erinnere <lacht> 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 ähm, meinte Aluminium sei sehr, sehr Energie ähm, energielastig in der Herstellung, Echt? ja Okay. Ich bin aber, wie gesagt, nicht mehr sicher.
0: Hm. Wenn wir da eine gute Alternative finden würden, wäre natürlich geil. Ansonsten, was gibt es noch, was wir.
1: Naja, das mit dem Shampoo, das machen wir jetzt, würde ich sagen. Festes Shampoo hobeln, damit wir das jetzt ja. Shampoo. Das ist eigentlich echt eine super ja. geile Idee. Das müssen wir testen.
0: Das ziehen wir durch.
1: Zumindest für Kunden, die halt auch Wert drauf legen. Mit denen ja. kann man ja erstmal starten.
0: Und ja. wenn es ja. sich
2: dann bewährt. Ich habe mir das nämlich aber in den, in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal gedacht, weil wir haben ja die, äh, die flüssigen Shampoos, haben wir ja unten stehen, aber das feste Shampoo von der Marke noch nicht. Und ich habe öfter mal darüber nachgedacht, wie es denn wäre, wenn wir da so einen, einen Barren hätten, wie es dann wäre mit dem immer einseifen und so. Mhm. Ja. Weil das wäre, glaube ich, schon nicht so nice, wenn man immer davon abreiben, also, ja, um, also das nicht das, das abhobeln, sondern das abreiben mit ja. den Händen, weil das
0: ja schon unhygienisch das, halt so. Ja, unhygienisch. Also am besten noch bei jedem auf dem Kopf. so Ja, genau. <lacht> es wäre
2: es wär unhygienisch, es würde, glaube ich, relativ lang dauern. Mhm. Wobei der dann wahrscheinlich irgendwann einweicht, selbst wenn wir ihn in die, in die Schale tun. Mhm. Und dann, weil der ja konstant in Benutzung ist und dann immer im Wasser liegt, dann ja. das hat halt nicht so viel Wert, glaube ich. Ja, Aber so
1: könnte man einfach immer schon mal früh oder so ein bisschen was vorreiben ja. oder hobeln. Ja. Ja. Das und kann man kann ja man trotzdem
2: in diese aussehen. Bambusdose reinmachen. Ja, ja. Stimmt. Dann haben Easy. wir immer so einen kleinen Vorrat und dann kann man sich ein bisschen was davon nehmen, ja. mit Wasser aufhemolkieren und dann
0: und dann benutzen. Das
1: testen wir auf jeden Fall. Falls jemand das
2: schon mal getestet hat im <lacht> Salon.
1: gibt uns unbedingt ein Feedback, Freunde. <lacht> ich
0: gut. denke, <lacht> dass eben das so eine gute Möglichkeit ist, was wir direkt umsetzen können und meiner Meinung nach auch das Thema Nachfüllsysteme stärker promoten. Also ja. dass wir hier mehr drüber sprechen. Okay. Wobei ich auch hier noch einen letzten Gedankenzug habe. Äh, quasi einen Kontrapunkt. Immer wenn wir was posten so auf Instagram, dann kommen ja echt immer viele Pro- und Kontrapunkte. Und da kann man eine Nachricht rein, dass es nicht so hygienisch. Äh, hygienisch. <lacht> das ist nicht so hygien hygienisch. Nee. Doch, jetzt habe ich hygienisch. Das habe ich gerade, ich habe einen Sprachfehler okay. Nicht so hygienisch. Es hört sich gerade ganz komisch cool an. Ich ihr das über einen mein Sprachreden? Ja, dass es nicht so ja, wäre. Ja. So und so. Ähm, wäre, wenn man das dann auffüllt, weil ja sich Keime entwickeln könnten. Also deshalb sind ja auch gewisse Konservierungsstoffe in Haarkosmetikprodukten mhm. drin, weil ja vielleicht durch die Dusche Wasser reinkommt und so weiter oder durch die hohe Luftfeuchtigkeit da drin. Ich denke, das ist auch wieder ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Und oh Mann, das sind einfach immer so viele pro kontra punkte und ich, naja, ich denke, das, das, sind das Nachteil. ist jetzt
2: glaube ich nichts, was so ein großer Stein im Weg wäre, weil man kann die, ähm, die gebrauchten Flaschen ja auch einfach ausspülen. Und hier haben wir ja eh immer den Verbrauch. Das heißt, wir haben ja eh eine volle Flasche, nie so lange da stehen, dass sich da irgendwas drin bilden würde, weil wir immer den Verbrauch haben. Ja. Und wir füllen ja dann aus den Flaschen nach.
0: Ja, okay, das ja. stimmt auch wieder. Unsere Flaschen sind ja regelmäßig neu. Also ich denke ja, auch, wenn genau. die
1: Shampoo-Flasche halt irgendwie schon wochenlang eingetrocknet ist zu Hause, dann würde ich die schon auch vorher ausspülen, bevor ja. ich mir neues Shampoo oder irgendwas ja. reinfülle. Okay,
0: okay. Also, also ich meine, Shampoo
2: ist ja jetzt auch nichts, was man... Also normalerweise nichts, was man selten benutzt. Ja.
0: Stimmt, stimmt auch wieder. Okay, da habt ihr schon recht. Also ist es wohl kein Punkt, den wir so stark bedenken sollten. Ja,
1: ich glaube auch. Also natürlich muss man dran denken und sollte jetzt, wie gesagt, nicht die, das Shampoo ewig eintrocknen lassen und dann nach einem Jahr auffüllen und das dann halt immer so weitermachen, bis man die gleiche Flasche hm. nach zehn Jahren immer noch benutzt. Ja.
2: Dann wird es vielleicht irgendwann schon ein bisschen eklig. Aber ich denke, wenn man da jedes Mal dran erinnert, so... Hey, du kommst zum Auffüllen, hast du die Flasche vorher ausgewaschen und wenn nicht dann kann, können wir das hier kurz ja ne? wir haben hier auch schnell Wasser ausspülen, Ja, Wir haben ja hier auch Wasser reinfüllen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wieder trocknen danach. Okay, um das Ganze mal zusammenzufassen, so was wir für Veränderungen haben. Wir haben uns für nachhaltigere Produkte entschieden im letzten Jahr, auch teilweise No Plastic Produkte, Einweghandtücher wirklich biologisch abbaubare habe ich es richtig gesagt, biologisch abbaubar? Ja. ja. Biologisch Klang, bist abbaubar. du unsicher, oder? Also, nicht unsicher. Heute ist mein, also ich habe heute das Gefühl, dass meine Deutschkenntnisse komplett lost sind. <lacht> Nehmt mir <lacht> nicht übel. Ja, lost, muss ich wirklich sagen. Äh, biologisch abbaubare Einweghandtücher, die wir nicht mit Chemikalien in Berührung kommen lassen. Mit synthetischen Mitteln. <lacht> Damit die noch biologisch abbaubar sind. Ich denke, das sind so die Hauptpunkte und halt Nachfüllsysteme. Und ich glaube, da können wir schon mal jeder so für sich ein bisschen was ändern. Aber mich würde es auch interessieren, was so unsere Zuhörer und Follower da draußen, was ihr so in eurem Salon oder auch in eurem Privatleben fürs Thema Nachhaltigkeit tut oder was ihr vielleicht für spannende Tipps und Tricks für uns habt, die man im Alltag anwenden könnte, im Friseursalon. Gebt uns wirklich gerne Feedbacks. Unsere Accounts sind auch wieder unten, steht es ja in, den, in der Description ja. mit drin. Sind die auch verlinkt. Schreibt uns gerne mal auf Instagram eine Nachricht. Also ich bin mega gespannt. Davon, euch zu hören. Wenn ihr
1: Umweltfragen habt, schreibt gerne der Franzi. Da schreibt der
0: Franzi bei Umweltfragen.
1: <lacht> ich bin nicht allwissend, aber ich gebe mein Bestes. Ich,
0: Hashtag Umweltbeauftragte. Ich habe das Gefühl, dass du
1: dich halt dann auch voll dafür interessierst, wenn dich jemand was fragt, was du nicht weißt,
2: ja. dann wirst ja. du es halt selber auch raus. Ja, klar.
0: Ja. Das stimmt auch wieder. Das ist, das ist mir ja, immer ein bisschen so
2: unangenehm, ist. so zu tun, als wäre ich so bei dieses Umweltbeauftragte, das klingt immer so, als wüsste ich alles. So, was das Thema Umwelt angeht, ich weiß eigentlich verhältnismäßig relativ wenig für meinen Posten, aber ich bin immer offen, was Neues dazu zu
0: lernen.
1: Ja,
2: ich glaube, das und dann ist wenn es, worauf es an ankommt.
0: Jo, das ist es, worauf <lacht> es ankommt, weil wer ist schon alle wissend, äh, egal in welchem Bereich. Wir lernen ja immer dazu, und wenn wir bereit sind, dazu zu lernen und uns auch dafür interessieren, und durch die Fragen werden wir auch immer wieder mehr dazu lernen, das ist in jeder Hinsicht. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dich als Umweltbeauftragte bei uns mit an Bord zu haben und bin einfach gespannt, in welche Richtung das ganze Thema noch geht, was für Tipps da noch kommen werden vielleicht auch von euch und inwiefern wir uns da noch besser weiterentwickeln können für die gesamte Umwelt. Alle zusammen.
1: Yay! Okay. Yay. Yay. Zusammen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal wieder viel zu lang geredet.
0: Wir wollten eigentlich so einen 20 Minuten Talk machen, ne? Tja, so. Sind 30 ist, draus geworden.
1: ist halt ein interessantes Thema. Ich glaube, da könnte man noch den ganzen Abend drüber ja. sprechen.
0: 100%. Weil es einfach so viele verschiedene Pro-Kontra-Argumente gibt. Ja. Aber ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat, diese Episode, auch mal zum Thema Nachhaltigkeit. und
1: Wir werden ja. bestimmt noch öfter drüber sprechen. Wenn ich wir neue auch. Tipps haben oder schon neue Sachen umgesetzt haben, ja. wir informieren euch.
0: Ich denke, das sollten wir immer wieder mit reinnehmen. Und es ist so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir uns alle immer mehr damit befassen. Ja. 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 Super. <lacht> <lacht> also, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode und sehen, werden wir uns auf Instagram, TikTok, YouTube und so weiter. Bis dann, meine Lieben.
2: Tschüss. Tschü